0: 7.18 zrobiła się na zegarach. Wracamy do studia poranka w net i zaczniemy od ekonomii. Przy telefonie Jerzy Bielewicz, finansista, gazeta bankowa. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: To zajmiemy się tym, co się dzieje teraz, natychmiast, chwilę temu, dokładnie wczoraj. Sejm debatował nad budżetem na rok przyszły, nad poprawkami do budżetu tegorocznego dla Polski. No i deficyty tegoroczny ponad 100 miliardów, przyszłoroczny ponad 80 miliardów złotych deficyty nigdy w takim nominalnych wartościach nie widziane w III Rzeczpospolitej. A w relacji do PKB to też dość spore, jak Komisja Europejska zsumowała nam cały deficyt szeroko pojętego sektora finansów publicznych, także włączający chociażby wydatki PFR-u w ramach tarczy antykryzysowej, to wyszło nam 12% procent PKB rocznego zadłużenia. Na ile potrzebne zdana, panie, zdana nie Pana zdaniem, na ile potrzebne były te wydatki, aby utrzymać polską gospodarkę? Na jakim takim poziomie?
1: No to pytanie jest no, niezwykle ważne i można je zadać w każdym państwie świata obecnie, dlatego, że ta pandemia trwa i ona w tej chwili się pogłębia Gdyby nie było tego stymulacji gospodarczej, finansowej, gdyby banki centralne nie wyłożyły pieniądza na tą stymulację, nastąpiłoby załamanie na przykład handlu międzynarodowego, co doprowadziłoby do braków na różnych rynkach. Akurat w przypadku polskim jesteśmy silni, jeśli chodzi o żywność ale z kolei nie byłoby zbytu na tą żywność za granicą, więc doprowadziłoby do takiego armagedonu gospodarczego. Więc rządy robią to, co muszą robić. Proszę zwrócić uwagę, że nawet opozycja nie krytykuje, jak zwykle, to tych deficytów w czasach pandemii, dlatego że wszyscy rozumiemy, że alternatywa byłaby znacznie gorsza. Znacznie gorsza doprowadziłaby do e, olbrzymiego załamania gospodarczego. Zresztą znamy, znamy na, nawet skalę, bo te państwa, których nie stać na stymulację gospodarczą, mają spadek gospodarczy, miały spadek gospodarczy w, dwu, w, dwu, w drugim kwartale nawet powyżej 20% PKB. Więc nie nie jest to dobra alternatywa i nas było stać na takie wydatki, bo mieliśmy bardzo dobrą sytuację finansową i mamy dalej bardzo dobrą sytuację finansową w stosunku do innych państw, co potwierdzają agencje ratingowe, S&P i Moody podtrzymują naszą wiarygodność finansową. Więc tak należało zrobić i nikt nie może mieć pretensji do tego rządu, gdyż alternatywa by była po prostu zabójcza dla gospodarki.
0: Chociaż z drugiej strony, jak patrzę na losy chociażby ministra finansów, który dzisiaj właśnie dyskutuje o tym, czy zostanie polskim kandydatem na prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, czy nie. I że zajmuje się obecnie chyba trochę bardziej tym, jak przebiegają negocjacje o jego stanowisko światowe, niż być może pracami w resorcie i pracami nad budżetem, kiedy patrzymy się na Siłę polityczną poprzednich ministrów finansów, to można by odnieść wrażenie, że w rządzie prawa i sprawiedliwości taka prosta księgowość winien ma, wpływy, wydatki czasami znajduje się na dalszym planie.
1: No mamy ten rząd składa się w dużej mierze z finansistów szef rządu Mateusz Morawiecki przecież też jest finansistą więc tutaj akurat ta działka rządowa myślę, że działa w miarę poprawnie natomiast oczywiście nie można zejść z tej drogi pilnowania pieniędzy, które powinny wpłynąć do budżetu państwa i to jest, to jest chyba główne zadanie, po podatku VAT na no, czekamy na rozwiązania w podatkach dla firm, zwłaszcza tych firm, które zwykły płacić podatków w naszym kraju, czyli firm z kapitałem zagranicznym, dużych firm z kapitałem zagranicznym. No oczywiście szczególnie należy wskazać firmy, które handlują na polskim rynku.
0: A na ile Pana zdaniem w czasach kryzysu, nie wiadomo jak długo on jeszcze potrwa, jak na razie wiele krajów, zwłaszcza w Unii Europejskiej, zaostrza politykę epidemiologiczną, wchodzi może nie w całościowy lockdown, jaki widzieliśmy w Europie w większości europejskich krajów z miesięcy wiosennych, no ale ogranicza działalność i to pewnie potrwa przez cały okres jesienno zimowy w tym roku i na początku przyszłego Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w następnych latach, ale czy w tej rzeczywistości pandemicznej jeszcze jest miejsce na to, aby walczyć za jakiś czas o budżet zrównoważony, którym tak bardzo się szczycił rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze kilka miesięcy temu, myśląc o tegorocznym budżecie. tego tegoroczny budżet. Koniec końców w wyniku kona kryzysu będzie miał grubo ponad 100 miliardów deficytu.
1: Prawa ekonomii się nie zmieniły z powodu covid i oczywiście będziemy musieli wrócić i dobrze do takiej restrykcji finansowych i zrównoważonego budżetu. Chociażby dlatego, że bardzo się zbliżymy do poziomu zadłużenia, który jest określony w Konstytucji RP, którego nie, nie należałoby przekraczać. Więc tak, Ministerstwo Finansów mówi o deficytach w tym i w przyszłym roku, ale jednocześnie mówi o drodze dojścia do bud- znowu zrównoważonego budżetu. Takie są zresztą oczekiwania i Brukseli, i e, e, agencji ratingowych, że No tak, zrozumiałem jest, że w tej chwili trzeba podtrzymać gospodarkę, ale też proszę pokazać realną ścieżkę powrotu do, w cudzysłowie, normalności
0: nasza debata w Polsce jest tylko, może nie odpryskiem, ale elementem debaty ogólnoświatowej, czy zwłaszcza debaty toczącej się w krajach cywilizacji zachodniej na tym, jak wyważyć rację między bezpieczeństwem obywateli, między tym, czego chcą medycy, czy urzędnicy zajmujący się ochroną zdrowia, a czego chcą politycy, ekonomiści, ale także przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarki w Stanach, ta ta jest niezwykle silna z racji odbywającej się kampanii wyborczej. Kilka godzin temu zakończyła się debata wiceprezydentów. tradycyjnie taka debata jest jedna i tutaj kandydat i urzędujący wiceprezydent i jego konkurentka z Partii Demokratycznej dużo mówili o tym, jaki jest stan gospodarki, jak działać w czasach pandemii. Mike Pence bronił się, że mimo pandemii udało się utrzymać w niezłym stanie amerykańską gospodarkę i ona teraz odbija. Jaki jest stan faktyczny i jak ten kryzys. no jednak wahnięcie gospodarcze wpłynie na losy wyborcze Donalda Trumpa?
1: Wahnięcie go- gospodarcze jest jakby na plus dla Donalda Trumpa, natomiast to, co zarzuca, zarzucała dzisiaj w nocy Kamala Harris, to jest przede wszystkim pandemia i rozwój pandemii w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony właśnie Joe Biden wskazywał na osiągnięcia gospodarcze i szybki powrót gospodarki, a jednocześnie na przykład na zwycięstwa republikanów, jeśli chodzi o system sprawowania sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Kamala Harris, Jest przedstawicielką tego systemu, była prokuratorem generalnym, bardzo postępowym, progresywnym, jak to dziś mówimy, stanie w Kalifornii. No i jest tą tą taką lewicującą, lewicującym prawnikiem, który być może nawet zostanie prezydentem ze względu na wiek, wiek kandydata Partii Demokratycznej, o czym się wprost mówi w Stanach Zjednoczonych że być może Kamela Harris będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych właśnie ze względu na, na zagrożenia związane z wiekiem kandydata demokratów.
0: A z drugiej strony mamy Donalda Trumpa, który przeszedł, jak się wydaje, nie bez komplikacji koronawirusa, chociaż szybko dzięki no, najlepszej pewnie na świecie opiece medycznej, szybko wrócił do siebie. Najlepsze byty COVID może zaszkodzić Donaldowi Trumpowi, który miał element w swoim urzędowaniu, miał okres dość silnego negowania wpływu pandemii na, i na zdrowie Amerykanów i na, no, w tym zakresie niebezpieczeństwa zdrowotnego.
1: Nie wiem, czy ja jestem obiektywnym komentatorem ze względu na moje przekonania i na niechęć do, do kandydatów, którzy bardzo mocno lewicują, którzy by zaeksportowali nam najchętniej tutaj kolejną kolorową rewolucję w Polsce, ale, no cóż, mi się wydaje jednak, że ten zarzuty Harris e, e, niespecjalnie trafiły w sedno sprawy, jednak nie ma się co innego, że po prostu fizycznie ta e, choroba powoduje kryzys w Białym Domu, tam dużo jest zachorowań w samym Białym Domu. E, co prawda Donald Trump zapowiada już kolejne konwencje w przyszłym tygodniu, czy jest na tyle silny i na tyle zdrowy, że e, ruszy znowu w trasę, i jednak, no, w dużej mierze wynik wyborów zależy od tego, jak będzie się rozwijała ta pandemia i od tego, jak Amerykanie, no, to będą racjonalizować. Moim zdaniem, ja wczoraj jechałem, byłem, jechałem przez Warszawę i obserwowałem drobkę dzieci w parku saskim i tak sobie pomyślałem, o, jak to fajnie, że oni teraz razem mogą się bawić w tym parku, że to im, jest im bardzo potrzebne, żeby jednak miały kontakt z rówieśnikami. Jednak to zrównoważenie między zagrożeniami pandemią a innymi, innymi aspektami społecznymi jest bardzo ważne. No, no dzieciak jednak powinny chodzić do szkoły powinny chodzić do przedszkola i, 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 i no, nie odchodziłbym od tego, mimo, że są głosy, że to w tych w szkołach, w przedszkolach następuje rozprzestrzenianie pandemii, dlatego że to, no, byśmy ukradli im Kolejne miesiące z ich życia, gdybyśmy znowu zamknęli nasze dzieciaki w
0: domu. A z drugiej strony jest bilans ofiar. Wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, 75 osób śmiertelnych niestety smutny rekord przed wczoraj pięćdziesiąt kilka przypadków śmiertelnych i ten bilans nie chce się zatrzymać, więc być może kwestia niedogodności dla młodzieży za chwilę stanie się panie że kwestią drugorzędną wobec ochrony życia obywateli To prawda, Polski. to prawda.
1: No, chodzi tutaj przede wszystkim o to, na ile służba zdrowia jest w stanie pomóc społeczeństwu z tą pandemią. I rzeczywiście, jeśli będziemy dochodzili do limitów, to e, różne rzeczy i różne decyzje mogą zostać podjęte, e, to, to nie ulega mojej wątpliwości. Jest, nie, nie, nie chcę być różnicą, co będzie dalej. E, no nastroje nie są najlepsze, ale jednak trzeba równoważyć e, różne aspekty tej, tej, tej sprawy. No i wyha- wykazać się taką społeczną
0: dojrzałością. Powiedział Jerzy no. Bielewicz, społeczna dojrzałość wszystkim nam się przyda. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
1: To ja bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. To... No dobrze, to my może zaczniemy teraz grać i śpiewać po polsku. I posłuchamy zespołu TILAF.